0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen, vor der wir für unsere Zukunft stehen. Die Klimaforscher haben uns einen ganz klaren Fahrplan gesetzt, wie wir die Emissionen reduzieren müssen. Wir müssen 2030 bereits auf die Hälfte reduziert haben, 2050 vollkommen klimaneutral leben. Damit wir also unsere nachhaltige Energieversorgung sichern können und auch unsere emissionsfreie Mobilität, müssen wir dringend technische Lösungen entwickeln. Dazu möchte ich mit meinem Team am Helmholtz-Zentrum Geestacht und an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg gerne einen Beitrag leisten. Wir entwickeln neue Materialien mit besonderen Eigenschaften und ich möchte Ihnen heute unsere Themen ein wenig näher bringen. Momentan ähm, basiert unsere gesamte Energieversorgung auf fossilen Energieträgern. Wir verbrennen Öl, Kohle, Gas und tragen damit zum Klimawandel bei, zur Erhöhung der Kohlendioxidemissionen in der Atmosphäre und bestimmen damit das Klima für die nächsten Hunderte von Jahren. Deutschland hat schon sehr viel erreicht. Wir haben sehr viel Solar- und Windenergie ausgebaut, aber wir stoßen da langsam an Grenzen. Die Energieerzeugung und die ähm, Energiebedarfe fluktuieren und jeder Stromverbraucher muss instantan einen Stromerzeuger auf der anderen Seite haben. Diese Fluktuationen von der erneuerbaren Energie werden zurzeit bei uns durch schnell umschaltbare Gaskraftwerke ausgeglichen. Wenn wir aber eine lange Dunkelflaute haben, dann kommen die Grundlastkraftwerke zum Tragen. Das sind bei uns Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke, die lassen sich nicht einfach regeln. Und das führt dazu, wenn die Bedingungen besonders gut sind für erneuerbare Energie, wenn der Wind sehr stark bläst, dass die Windenergieanlagen abgeschaltet werden müssen und ähm, dass sehr viel erneuerbarer Strom verloren geht. Wir emittieren dann nicht nur unnötigerweise CO2, sondern wir schreiben in Deutschland für über eine Milliarde Strom im Jahr ab. Hier muss also dringend eine Lösung her. Wir müssen einen Weg finden, die erneuerbare Energie zu speichern. Und da kommt Wasserstoff als Energieträger eine bedeutende Rolle zu. Wasserstoff lässt sich sehr leicht erzeugen aus Strom über Elektrolyse, das heißt die Spaltung der Wassermoleküle über elektrischen Strom. Dann kann man den Wasserstoff speichern und bei Bedarf wieder verwenden in Brennstoffzellen, um aus dem Wasserstoff wieder den Strom zu generieren. So kann man die Fluktuationen ausgleichen und dafür sorgen, dass die Versorgung jederzeit gesichert ist. Die Umwandlung von Wasserstoff in Strom in Brennstoffzellen funktioniert so ähnlich wie in wiederaufladbaren Batterien. Die Prinzipien sind die gleichen, nur der Wasserstoff muss nicht in der Batterie gespeichert werden. Das heißt, man kann die Kapazität der Batterie von ihrer Leistung trennen. Wir können also unbegrenzt Wasserstoff speichern und wiederverwenden und ähm, sind in der Größe nicht wie bei den Batterien ähm, gekoppelt. Deshalb lässt sich Wasserstoff sehr gut einsetzen für größere Energiemengen, saisonale Energiespeicher oder größere Fahrzeuge wie Schiffe, LKW, Busse, aber auch Pkw, die besonders lange Reichweiten haben sollen oder sich schnell wieder betanken lassen können. Wenn man allerdings an kleinere Energiemengen denkt, wie zum Beispiel in Ihrem Mobiltelefon oder in ähm, elektrischen Autos für die Stadt mit kurzer Reichweite, dann haben Batterien ihre Vorteile. Wasserstoff hat also den Vorteil, dass er sich unabhängig herstellen, speichern und transportieren lässt. Das heißt, wir können den Wasserstoff auch in Gegenden auf unserem Planeten herstellen, wo der Wind sehr stark bläst oder wo besonders viel Sonne vorhanden ist beispielsweise in Afrika, und dann die Energie nach Deutschland importieren. Wasserstoff ist aber nicht nur als Energieträger für unsere Mobilität wichtig, sondern Wasserstoff eignet sich auch als Grundstoff in der chemischen Industrie oder beispielsweise für die Stahlherstellung. Das heißt, wir können auch sehr viele Industrieprozesse umstellen auf erneuerbare Energien und CO2-Freiheit. Was ist das Problem bei Wasserstoff? Die Herausforderung für Wasserstoff ist seine Speicherung. Wasserstoff ist bei Raumtemperatur ein Gas. Das Gas besteht aus zwei Atomen Wasserstoff. Und ähm, diese Moleküle stoßen sich gegenseitig ab. Deshalb beansprucht Wasserstoff bei Raumtemperatur ein sehr großes Volumen. Um ihn kompakt zu speichern, muss man ihn unter sehr hohen Druck setzen, den 700-fachen Druck der Atmosphäre, also bis 700 Bar, dann ähm, ist er äh, halbwegs handelbar oder man verflüssigt ihn, dazu muss man ihn aber runterkühlen auf minus 253 Grad Celsius. Beides beansprucht schon einen großen Teil der Energie, die in dem Wasserstoff steckt. Die Effizienz geht dadurch also runter. Wir haben jetzt eine neue Methode, mit der man Wasserstoff in fester Form speichern kann. Wir lagern den Wasserstoff in Metalle ein. Das ist erstmal verblüffend. Sie können sich einen Behälter vorstellen. Wir füllen den mit unseren metallischen Materialien. Der ist also schon voll. Bieten dann den Wasserstoff ein und der Wasserstoff geht in das Metall rein, wird zwischen den Atomen eingelagert und wir können in dem gleichen Volumen doppelt so viel speichern wie in einem leeren Behälter bei 700 Bar. Also das ist eine sehr kompakte Methode und das funktioniert deshalb so gut, weil wir das Molekül, das Wasserstoffmolekül aufspalten in die Atome und die Atome dann zwischen die Metallatome eingelagert werden können. Dadurch kann man die näher zusammenbringen, als das mit Molekülen der Fall wäre. Sind wir also schon fertig und das Problem ist gelöst? Nein, ähm, und ja. Also es gibt schon eine ganze Reihe Materialien, die man verwenden kann. Und äh, wir haben auch die ersten Demonstrationstanks gebaut, die sehr gut funktionieren. Allerdings gibt es eine große Bandbreite verschiedener Materialien. Manche sind sehr schwer, speichern den Wasserstoff aber schon bei Raumtemperatur und geben ihn auch wieder her. Andere sind äh, leicht, aber geben den Wasserstoff erst bei sehr hohen Temperaturen wieder zurück. Die einen sind äh, sehr schnell, man kann ein Fahrzeug in wenigen Minuten beladen. Die anderen sind Erträge und es braucht über eine Stunde, um den Tank wieder zu füllen. In diesem Themenfeld versuchen wir, die Materialien zu finden und ähm, zu entwickeln, die für die Anwendung am besten geeignet sind und das Anforderungsprofil ideal erfüllen. Wir versuchen also, die Materialien maßzuschneidern. Das machen wir, indem wir verschiedene andere Materialien hinzumischen und ähm, uns dann angucken, wie sich die Eigenschaften ändern. Dabei verfolgen wir die Wasserstoffatome beim Eindringen in das Material, verfolgen, was da passiert und ähm, wie der Wasserstoff hinterher wieder rauskommt. Dazu haben wir sehr spezielle, einzigartige Methoden, unter anderem auch am Elektronensynchrotron desi in Hamburg, mit der wir genau die Reaktion verfolgen und sagen können, was in dem Material passiert und wie wir es weiter verbessern können für diese Anwendung. Wir haben äh, vor zehn Jahren mit Studierenden gemeinsam ein kleines Vehikel gebaut, das hat an einem Wettbewerb teilgenommen und dort ist es unter die ersten zehn von 250 Teilnehmenden gekommen. Und mit diesem Fahrzeug kann man 2500 Kilometer mit dem Äquivalent von einem Liter Benzin zurücklegen. Das ist natürlich eine tolle Sache, aber das Fahrzeug war relativ spartanisch ausgerüstet, eher unbequem. Wurde damals von einer sehr zierlichen Studentin pilotiert. Mit mir wäre es sicher nur halb so weit gekommen. Inzwischen sind wir aber so weit, dass wir mit der Automobilindustrie kooperieren, mit Energieunternehmen zusammenarbeiten, um unsere Tanks in die Anwendung zu bringen und zu erproben, ob für die verschiedenen Anwendungen geeignete Lösungen geboten werden können. Zusätzlich beschäftigen wir uns damit, wie man grünen Wasserstoff sehr einfach herstellen kann. Das wollen wir machen, indem wir uns von der Natur ähm, an der Photosynthese orientieren und uns angucken, wie die Wasserstoffherstellung, die Spaltung von Wasserstoff in Pflanzen und Blättern funktioniert. Pflanzen nehmen nämlich Wasser auf, spalten das Wassermolekül in Wasserstoff und Sauerstoff der Sauerstoff wird wieder abgegeben, der Wasserstoff wird zusammen mit CO2 zu Zuckermolekülen umgewandelt, die die Pflanze dann fürs Wachstum verwendet. Wir wollen den ersten Prozess, die Zerlegung von Wasser, in einer technischen Zelle nachbilden, der sogenannten photoelektrochemischen Zelle oder dem künstlichen Blatt. Dieses künstliche Blatt besteht aus einer besonderen Oberfläche, an der die Wassermoleküle gespalten werden. Der Trick dabei ist, dem Wassermolekül die beiden Bindungselektronen zu entziehen. Dann gibt es keinen Grund mehr, für Wasserstoff und Sauerstoff zusammenzuhalten. Der Sauerstoff sprudelt heraus, der Wasserstoff bleibt zurück, aber ohne seine Elektronen. Die muss er an der anderen Seite der Zelle wieder abholen. Die Elektronen werden an der Stelle wieder hinzugegeben. Der Wasserstoff wird frei und kann gespeichert werden. Damit das funktioniert, ist insbesondere dieser erste Schritt wichtig und dafür brauchen wir die Sonnenenergie. Halbleitermaterialien können Sonnenlicht aufnehmen, können dann Elektronen in ein höheres Energieniveau heben mit dieser Energie, sodass das Elektron mobil wird und auf die andere Seite gezogen werden kann. Zurück bleibt ein Loch, ein fehlendes Elektron und das wird aufgefüllt aus den Elektronen des Wassermoleküls. So kann also die Spaltung funktionieren. Für diese halbleitenden Oberflächen haben wir in unserem Team eine besondere Beschichtungsmethode entwickelt, das kinetische Spritzen. Dabei kleben wir nicht den Halbleiter auf die Oberflächen auf, sondern wir schießen ihn mit hoher Geschwindigkeit auf die Oberfläche. Dabei bindet er sehr gut an der Oberfläche an und bildet eine durchgehende, sehr aktive Schicht die zudem dem Elektron den Weg ein bisschen leichter macht, weil es keinen Übergangswiderstand gibt, kann das Elektron sehr einfach auf die andere Seite. So können wir mit einem relativ kostengünstigen Verfahren sehr gut große Oberflächen beschichten und wir hoffen damit die Herstellung von grünem Wasserstoff günstiger und effizienter zu machen als bisher. Ja, bleibt mir zum Schluss noch zu sagen, dass wir das nicht alles alleine machen, sondern dass wir in ein großes internationales Netzwerk eingebunden sind. Wir arbeiten zusammen mit Wissenschaftlern und Industriepartnern vom ganzen Planeten, aus allen Ländern, ohne Rücksicht auf politische Systeme aus allen Kontinenten. Sharing is caring, wir tauschen unsere Ergebnisse aus. Es geht darum, unseren gemeinsamen Planeten zu retten. Und deshalb kann ich Ihnen heute sagen, wir haben schon viel erreicht. Ich habe Ihnen heute etwas dazu gesagt, was wir mit unserer Materialforschung beitragen wollen. Es gibt aber auch schon viele Möglichkeiten für jeden von uns etwas zu tun. Und ich appelliere heute an Sie, beteiligen Sie sich daran. Versuchen Sie, das zu tun, was in Ihrem Bereich möglich ist, damit wir gemeinsam unseren Planeten retten können. Vielen Dank.